1: Ci troviamo a Clinton, Missouri, una piccola cittadina che sorge nelle vicinanze del Truman Lake e si divide tra paesaggi collinari e zone paludose. Nel 1991 ci vive Angela Hammond, una ragazza di vent'anni. Ha un carattere estroverso e un ristretto gruppo di buoni amici che la considerano una persona adorabile con la quale si va facilmente d'accordo. È orgogliosa della sua auto, una Ford Mustang, con la quale va alla Central Missouri University, che frequenta con profitto. Ha una relazione con il diciottenne Rob Schaeffer, che va ancora a scuola, ed è un elemento di spicco nella squadra di football. Nonostante la giovane età, Rob è un ragazzo con la testa sulle spalle che, alla notizia della gravidanza di Angela, promette di prendersi cura di lei e del bambino. Ha in progetto di entrare nell'esercito, una volta finito il liceo, e di sposarla. È tutto deciso ed entrambi sono entusiasti del futuro che li attende. Clinton è un posto tranquillo dove crearsi una famiglia e nessuno si aspetta che il dolce sogno sia destinato a trasformarsi in un incubo. Quando arriva giovedì 4 aprile 1991, Angela è incinta di quattro mesi ed è radiosa. Non vede l'ora di diventare mamma. Nel pomeriggio si mette al volante e passa a prendere l'amica Kyla e Rob. Sono stati invitati a un barbecue da alcuni conoscenti che abitano a 20 minuti circa da Clinton. I tre fanno ritorno in città verso le 9 di sera. Chiacchierano ancora per un'oretta e alle 10 Angela lascia Rob davanti alla casa dove vive con la madre e il fratello più piccolo. Il ragazzo deve rientrare presto perché la madre è al lavoro e lui deve prendere il posto della giovane babysitter che non può trattenersi oltre le 10. Rob dovrà badare al fratellino per un paio d'ore finché la madre tornerà a casa. Angela riparte con l'amica Kyla e le due ragazze si spostano in giro per la cittadina senza una meta precisa. Non ci sono molte occasioni di divertimento a Clinton, ma loro sono comunque felici di passare del tempo assieme. Angela ha intenzione di tornare da Rob non appena la madre di lui sarà rientrata. Alle 11 e un quarto, però, Angela sembra cambiare idea. Si sta facendo tardi, è stanca e pensa che sia meglio tornare a casa a dormire ha appena lasciato Kyla di fronte alla sua abitazione e tali devono essere i suoi pensieri perlomeno questa è la teoria ufficiale perché da questo momento in poi le certezze si fanno via via più vaghe Angela non ha un telefono fisso a casa sua ma deve avvisare Rob che quella sera non si vedranno si deve servire di una cabina telefonica e sceglie quella situata in centro città vicino a un negozio di alimentari chiamato Food Barn ferma l'auto nel parcheggio adiacente Ci vorranno un paio di minuti, non di più, pensa. La telefonata comincia esattamente alle 23.23, come risulterà dai tabulati telefonici. Sarà Rob a riferirne il contenuto, quindi dobbiamo affidarci a lui per questa parte della storia. Dunque, secondo Rob, Angela afferma che è molto stanca, che vuole tornare a casa e che si vedranno il giorno dopo. Rob si accorge che nel tono di voce di Angela c'è adesso qualcosa di strano e le chiede cosa c'è che non va. Lei risponde che c'è uno strano pick up di colore verde che sta ripetutamente facendo il giro dell'isolato. L'isolato comprende ovviamente una delle cabine telefoniche che Angela sta utilizzando. La ragazza aggiunge che non riesce a vedere bene il conducente, ma ha la netta sensazione che la stia osservando. Rob non è preoccupato. Le spiegazioni per quel comportamento possono essere tante. Magari l'autista sta cercando un indirizzo o magari deve a sua volta telefonare e sta aspettando che Angela se ne vada. Lei gli fa presente che ci sono due cabine a disposizione. Perché mai dovrebbe voler telefonare proprio da quella che sta usando lei? Rob ribatte che forse l'altra è fuori uso e lo sconosciuto lo sa. Forse desidera semplicemente un po' di privacy e non gli va di avere gente intorno che potrebbe sentire quello che dice. Poi Angela gli comunica che il pick-up è entrato nel parcheggio e si è fermato proprio accanto alla sua Mustang. Continua dicendo che il conducente è sceso dal pick-up. Angela abbassa istintivamente la voce quando aggiunge che è entrato nella cabina accanto alla sua. Lo descrive come un tipo dall'aspetto trasandato, sporco, con i capelli lunghi, indossa una tuta e porta gli occhiali. Rob non può vedere Angela, ma gli risulta chiaro che lo sta tenendo d'occhio quando precisa che non ha usato il telefono ma si è limitato a sollevare la cornetta e a metterla subito giù. Angela continua con quella specie telecronaca sui movimenti dello sconosciuto. L'uomo torna al pick-up, apre la portiera, si sporge all'interno della cabina di guida e, da quanto può vedere lei, adesso ha una torcia la accende e la punta verso il pianale del furgoncino come in cerca di qualcosa la situazione è sempre più inquietante pensa Rob ma ancora cerca di trovare delle spiegazioni logiche probabilmente il telefono che ha scelto non funziona e adesso deve aspettare che Angela chiuda la chiamata il pick up forse ha qualche problema e lui sta cercando di capire di che si tratta o più semplicemente ha perso un oggetto che era convinto di avere messo nella cabina e immagina essere invece finito nel pianale Rob consiglia ad Angela di chiedergli se abbia per caso bisogno del telefono. Lei pone la domanda e Rob può sentire una voce maschile a una certa distanza che risponde di no. Angela sembra parzialmente rassicurata dalla breve interazione avuta con lo sconosciuto. Lei e Rob parlano ancora per qualche momento prima che all'orecchio del ragazzo giunga un urlo lacerante. Angela grida e Rob sente uno schianto assordante quando la cornetta batte violentemente contro la parete della cabina. Sente la stessa voce maschile di prima che dice «comunque non avevo bisogno di usare il telefono». Poi la comunicazione viene interrotta. Rob rimane paralizzato dallo shock per qualche secondo, poi balza in piedi, esce di casa e corre alla macchina. Spinge l'acceleratore fino in fondo con l'intenzione di arrivare il prima possibile al negozio Food Barn e alle due cabine telefoniche. Abbassa il finestrino perché si sente soffocare. L'angoscia improvvisa ha provocato scariche di adrenalina che hanno fatto alzare la sua temperatura corporea. Mentre sta per raggiungere la cabina, vede un pick-up verde che arriva dalla direzione opposta. Sente distintamente gridare il suo nome e la voce femminile arriva proprio da quel veicolo in un attimo il furgoncino è alle sue spalle rob fa una brusca frenata esegue una veloce inversione a u e si mette all'inseguimento il pick up sta uscendo dal centro di clinton diretto verso la periferia rob sta quasi per raggiungerlo ma la sua auto sceglie quel momento per lasciarlo a piedi l'albero di trasmissione cede di colpo Rob fatica a controllare la macchina, ma alla fine riesce a portarla sul ciglio della strada, dove rimane fermo a guardare impotente i fanali posteriori del pick-up che si allontanano nella notte. Disperato, si sbraccia ogni qualvolta passa un veicolo, finché una donna si ferma per chiedergli cos'è successo. Rob le spiega la situazione e la supplica di inseguire il pick-up, ma la soccorritrice non se la sente. Pensa che sia troppo pericoloso agire da soli in casi simili. Preferisce portarlo alla stazione di polizia, ed è ciò che fa. Alcuni agenti si recano subito al food barn, ma tutto ciò che trovano è l'auto di Angela e la cornetta di uno dei due telefoni che, staccata dalla base, giace sul pavimento della cabina. Tutto sta a indicare che Angela è stata rapita dall'uomo che guidava il pick-up verde. Di lì a poco viene coinvolta anche l'FBI sia la polizia che gli agenti dell'fbi si concentrano su rob e sulla sua versione dei fatti che risulta un po sospetta alle loro orecchie ciò che li lascia perplessi è che la sua auto lo abbia piantato in asso giusto mentre stava inseguendo il furgone che coincidenza rob viene interrogato più volte ma non cambia mai versione e non si contraddice mai appare genuinamente sconvolto da quanto accaduto Il senso di colpa per non essere riuscito a salvare Angela e il bambino che portava in grembo lo fa ripetutamente scoppiare in lacrime. La sua auto viene esaminata e si accerta che l'albero di trasmissione era già al limite. È bastata la brusca manovra di un'inversione a U eseguita a tutta velocità a darle il colpo di grazia. Si chiede l'aiuto dei cittadini per quanto riguarda eventuali avvistamenti del pick-up verde. Due testimoni si fanno avanti affermando di averne visto uno girare per le strade di Clinton nei giorni precedenti al rapimento. Lo descrivono come un furgoncino degli anni 60 o 70, bicolore, ovvero con la cabina di guida bianca e il resto della carrozzeria di colore verde, con una decalcomania sul vetro posteriore, raffigurante un pesce che salta fuori dall'acqua. Si cerca di rintracciare il mezzo in tutto lo stato, ma senza risultati viene offerta una ricompensa di 10.000 dollari per chi fornirà informazioni utili a trovare il pick-up, il suo proprietario o Angela stessa. Tante telefonate arrivano alla stazione di polizia, ma nessuna di esse contribuisce a far avanzare le indagini. Un ex di Angela viene interrogato perché si sospetta che possa essere il padre del bambino, ma questa ipotesi viene presto messa da parte e il ragazzo può tornare a casa senza essere accusato di nulla. Prossimo sulla lista dei sospettati è Kenneth McDown, un serial killer che amava rapire le sue vittime, attivo dagli anni 60 fino agli anni 90. Si sa per certo che nel periodo in cui è avvenuto il rapimento di Angela si trovava in Missouri. Anche il serial killer Tommy Lynn Sales si aggirava nel medesimo stato quando è successo. Non si è mai riusciti a collegare nessuno dei due al caso di Angela, poiché Kenneth è morto nel 1998 e Tommy nel 2014. Entrambi si sono dichiarati estranei alla vicenda, ma occorre essere chiari. Non si può credere a ciò che afferma un assassino seriale. Gli avvistamenti di Angela si moltiplicano a livello esponenziale. Centinaia di persone chiamano per dire che l'hanno vista in diverse parti degli Stati Uniti e anche in Canada tutte false piste. I volantini con l'immagine di Angela sono presenti dappertutto. Si invita la popolazione a controllare gli edifici abbandonati e a riferire di eventuali movimenti sospetti attorno agli stessi. Nessuna iniziativa per ritrovare la ragazza porta ad alcun risultato. Il 19 aprile le ricerche giungono a una conclusione anche se le indagini continuano. Si sospetta che Angela sia entrata a far parte della lista di ragazze rapite in circostanze simili nel Missouri prima del 4 aprile. Quattro anni prima, nel 1987, a Crystal City, la diciottenne Diana Brongart, cassiera presso un mini market, finisce il suo turno di lavoro la sera dell'11 marzo, diretta a casa, dove si metterà a studiare per un esame che dovrà sostenere il giorno dopo. Non arriva nemmeno alla sua macchina, scompare nel nulla. Cominciano le ricerche. L'auto è ancora nel piccolo parcheggio del negozio e nella sua abitazione non ci sono segni di un suo rientro. Alcune persone nei pressi del mini market l'hanno vista parlare nel parcheggio con un uomo, il cui aspetto viene riportato in un grezzo identikit. Il disegno viene mostrato ai colleghi di Diana. Affermano che somiglia moltissimo all'ultimo cliente di cui si è occupata Diana prima che il turno finisse. Tornando al 1991 e precisamente al 19 gennaio, circa quattro mesi prima che Angela fosse rapita, a Max Creek, nella contea di Camden, la 42enne Trudy Darby si trova all'interno del mini market nel quale lavora. Sono da poco passate le 10 di sera, orario di chiusura, ma lei deve sistemare ancora alcune cose prima di poter tornare a casa, perciò intanto chiude la porta dall'interno per evitare che entrino altri clienti. Guarda fuori dalla vetrina e vede due uomini che sostano lì vicino. Ha una brutta sensazione e decide di dar retta al proprio istinto. Chiama il figlio maggiore, gli spiega che non si sente al sicuro e gli chiede di venire al negozio per rimanere con lei fino a che avrà riordinato il locale e soprattutto per scortarla alla macchina. Il ragazzo salta in auto e nel giro di pochi minuti è arrivato. I due uomini non ci sono ma la porta del negozio è aperta trudi non c'è e il registratore di cassa è vuoto la polizia viene allertata e le ricerche cominciano due giorni dopo a circa 20 minuti di macchina dal negozio dei ciuffi di capelli insanguinati vengono trovati lungo una stradina di campagna si parte da lì per cercare ancora e sulle sponde di un fiume che scorre poco distante ecco il corpo nudo e senza vita di trudi le hanno sparato due volte alla nuca un mese dopo, il 27 febbraio 1991, nella cittadina di Nevada, sempre in Missouri, Sharon Ann Kelly, che lavora nel mini market di una stazione di servizio, guarda l'orologio, vede che sono passate le 10 e si appresta a rassettare il locale per la chiusura serale. Non tornerà mai a casa. Quando al mattino arriva una collega, trova la sua macchina ancora parcheggiata fuori dal negozio, ma di lei non c'è traccia l'addetto alle pulizie afferma di essere rimasto con Sharon fino a poco prima delle 10 quando l'ha salutata e se n'è andato ricorda che c'era ancora un cliente nel mini market. due testimoni che passavano da quelle parti dicono di aver sentito delle urla Sharon non verrà mai più ritrovata è doveroso citare anche un caso di cui ho parlato in passato su questo canale ovvero quelle delle così chiamate 3 di Springfield svanite nel nulla in circostanze a dir poco misteriose il 7 giugno 1992 oltre un anno dopo il rapimento di Angela Springfield, come le altre località finora citate non è lontano da Clinton il luogo dove ha avuto inizio il caso di oggi c'è la stessa mano dietro a tutti questi crimini nel 1994 la polizia riceve una chiamata interessante riguardo il caso di Trudy Darby in cui si fa il nome di Jesse Rush che ha solo 15 anni ma una fedina penale lunga un chilometro. Costui si sarebbe vantato con più persone di aver commesso un omicidio assieme al fratellastro Marvin Cheney. Entrambi vengono arrestati con l'accusa di rapimento e omicidio di primo grado. Si pensa che possono aver rapito e ucciso altre donne, ma non si riesce a estorcere loro alcun nome in una lettera spaventosa in cui descrive ciò che è successo a Trudy dopo essere stata portata via con la forza dal mini market, Jessie Rush conclude con una frase raggelante sono felice che loro e qui intende la polizia non sappiano tutto quello che abbiamo fatto altrimenti saremmo nel braccio della morte la condanna infatti non è a morte ma all'ergastolo senza la condizionale per entrambi Nonostante vi sia una notevole somiglianza tra Jesse e l'identikit del caso di Diana, non ci sono prove che lui o il fratellastro siano coinvolti nella sua scomparsa. Resta la forte convinzione del contrario. Ciliegina sulla torta, nel 2012 la Corte Suprema stabilisce che infliggere una condanna all'ergastolo senza la condizionale a individui di età inferiore a 17 anni è incostituzionale. Jesse, quando è stato processato, aveva 15 anni. Quindi Jesse è stato rilasciato nel 2022 e adesso si trova chissà dove negli Stati Uniti. Torniamo al caso principale, quello di Angela Hammond. Diamo un'occhiata più da vicino al suo ragazzo, Rob. In tanti si chiedono come mai non abbia chiamato subito la polizia quando ha sentito Angela urlare al telefono. Nessuno di noi può sapere come potrebbe reagire in una determinata situazione può essere che fosse tanto sconvolto da perdere in lucidità mentale ha fatto la prima cosa che gli è venuta in mente cercare di arrivare il prima possibile alle cabine telefoniche c'è chi trova strano che abbia incrociato il pick up che viaggiava nella direzione opposta nel momento esatto in cui si avvicinava ai telefoni pubblici C'è chi non sa spiegarsi come abbia fatto a non allarmarsi mentre la sua ragazza gli raccontava di uno strano tipo che le girava intorno con fare sospetto e non le abbia invece ordinato di scappare a tutta velocità. La seguente ipotesi è stata proposta da chi non vede affatto di buon occhio Rob ed è convinto che avesse cambiato idea circa il matrimonio e il diventare padre. Ecco l'ipotesi. Angie lo ha sicuramente chiamato «Ci sono i tabulati, su questo non ci piove». Ma devono aver avuto una discussione di qualche tipo, motivo per il quale lui l'ha raggiunta e forse l'ha fatta salire in auto per portarla verso il lago, luogo dove l'ha uccisa e fatta sparire tra le acque, zavorrata con sassi e quant'altro. Mentre torna a casa, l'auto si rompe. Deve inventarsi qualcosa. Quando sarà palese che Angela è scomparsa, dovrà giustificare come mai si trovava per strada quella notte. Ed ecco che mette in scena il pick-up verde con lo sconosciuto trasandato che, solo a descriverlo, sembra già un criminale. Che ne penso di questa ipotesi? Diciamo che sta in piedi. Un ragazzo di 18 anni potrebbe benissimo essersi fatto prendere dal panico all'idea di ritrovarsi con una moglie e un pargolo ancor prima di aver messo fuori il piede dal liceo. Oppure lui è innocente e i responsabili sono Jesse Rush e il fratellastro, occorre considerare tutte le ipotesi penso che siate d'accordo anche voi ma non abbiamo ancora finito perché c'è una sorpresa nel 2021 trentesimo triste anniversario del rapimento di Angela il dipartimento di Clinton rende pubblica una missiva composta utilizzando lettere di giornale ritagliate l'ha ricevuta un informatore confidenziale che collaborava con il Dipartimento di Clinton nel 1991 per fermare un giro di sostanze illegali. La lettera è arrivata presso la sua abitazione il 4 aprile di quell'anno. È lo stesso giorno in cui Angela è stata rapita. Solo nel 2021 la polizia ha deciso di renderla pubblica. Il testo è piuttosto bizzarro. Cerco di tradurvela nel miglior modo possibile alcune parole sono state cancellate dalla polizia stessa salve numero qui c'era il numero con cui l'informatore era stato in un certo senso schedato dal dipartimento in modo da garantirgli l'anonimato sappiamo chi sei numero la gente come te si merita quello che le capita sappiamo dove si trova tua figlia rossiccia e qui Foxy può essere inteso sia come una persona dai capelli rossi come Angela, sia come volgare. Io propendo per il primo significato. Il testo continua. Lei ci vedrà presto. Dia. a, nome cancellato, che ha la nostra più profonda comprensione per la sua ulteriore perdita. Arrivederci. Qualcuno sapeva che l'informatore lavorava per la polizia e dove viveva, soprattutto conosceva il numero assegnatogli dalle forze dell'ordine il che significa che a creare il testo potrebbe essere stato qualcuno che operava nel giro di sostanze illegali dell'epoca e che voleva fargli sapere che era stato sgamato, mettiamola così nella lettera l'anonimo dice che sa dove si trova la figlia la figlia dell'informatore si chiama Angela si tratta di una coincidenza troppo grande per ignorarla A questo punto la lettera e il caso con cui abbiamo cominciato diventano tutt'uno ed è per questo che la missiva è diventata di dominio pubblico. Perché la polizia crede che sia stata rapita l'Angela sbagliata. Non la figlia dell'informatore, ma Angela Hammond, che con l'informatore non aveva nulla a che vedere. Ecco perché nella missiva si parla di Foxy Daughter in riferimento ai capelli rossi di Angela. Non è ben chiaro se oggi siano in corso ulteriori indagini in tal senso, ma personalmente credo che sarebbe doveroso fare chiarezza una volta per tutte. È un colpo di scena inquietante se pensiamo che forse si è trattato di uno scambio di persona. Se si proseguisse con il pensiero lungo questa pista, ci attenderebbe purtroppo un finale terribile. Una volta resisi conto di aver rapito la ragazza sbagliata, ai rapitori non sarebbe rimasta che una sola cosa da fare, eliminarla. È doloroso immaginare un epilogo tanto orribile per una giovane donna con tanti sogni e che sarebbe presto diventata mamma. Oggi Angela avrebbe un aspetto diverso. Avrebbe un volto più maturo, ma gli stessi occhi luminosi di una volta e un sorriso che, ci auguriamo, non sia stato spento quel 4 aprile 1991.